0: 欢迎收听《软件那些事的第228期。这一期呢，讲英特尔转型造 CPU， 以及这个诺伊斯的去世，也就是创始人之一嘛。上一期讲的是 AMD， 然后获得了英特尔的授权以后啊，他就成功的呃跟这个 z l o g 公司的 Z 8 0 CPU 竞争。Z 8 0的 CPU 一片是200美金左右 ，AMD 然后获得授权的 CPU 呢也是200美元左右，因为你价格一定要差不多嘛。但是呢，英特尔亲自制造了 CPU。我认为应该是跟 AMD 一样的，就是369美元，比 AMD 加或者比 Z 8 0呢是贵了百分之八十五。这个策略有时候我还是感觉到今天英特尔还是这个样子，是吧？就是比别人家比 AMD 要贵一些，但没有贵百分之八十五。当然，一个很重要的原因是英特尔当时并没有把这个做 CPU 啊当成一回事，就做做玩玩嘛。主要是做内存，当时他一方面是做内存，另一方面呢就是我。哦上两期讲的哈，他在造智能手表，但是智能手表让他们亏了不少钱。在这个时候，呃，靠内存赚的钱呢，也被这个日本的厂商咬去了一大块，因为智能手表的这个项目一直是就是拿拿钱打水漂的项目嘛。终于在一九七六年的时候，英特尔的收入那那一年是总的收入是二点二五亿，其中呢三亿美元是靠内存赚的，零点七五亿呢是靠这个。呃，做手表赔的，因此呢，这样一加一减正好是二点二五亿。在残酷的现实面前，英特尔你不可能说不停的亏钱，他还要做这个手表的项目。然后在九七七年的时候，就把这个手表的这个业务啊停掉了，总共花了二点五亿美元的学费吧，还是比较昂贵的。更残酷的一个现实是，你当你在造手表的时候，你就忽视了整个内存市场嘛，结果呢，让德州仪器。还有那几个日本的厂商，然后就超车了，并不是咱们常说的什么变道超车，人家就是硬生生的直道超车。虽然英特尔是第一家造出了 16K 内存的公司，但是他专注手表市场以后啊，你这个专注点不同了，然后肯定是呃就没落了嘛，内存也就呃落后了。这个时候 ZLog 他看了一下 ，ZLog 跟 AMD 公司是吧，靠卖 CPU 已经开始赚了不少钱了。AMD 一度曾经把这个年收入啊做到了英特尔的一小半左右，英特尔觉得反正手表是不行了是吧？靠不上了，这个内存也不行了，他也决定自己造 CPU。再来说一下英特尔创始人这个呃诺伊斯的八卦故事吧，因为当时他已经亿万富翁了嘛，可以想象他特别特别多钱。用中国不是有一个特别特别出名的经常演好人的一个男演员说的一句话嘛？他犯了。全天下男人都会犯的错误，只是这句话是扯淡，因为我特别穷，实际上我也是全全中国男人都会都全中国的男人之一，但是呢，我没有犯这个错误，是吧？因为特别穷，根本没有机会犯错误。但是诺伊斯很有钱，是吧？其实他也搞不清楚他有多少钱了。最后呢，他和公司的一个女工程师啊发生了非常非常纯洁的爱情，呃，婚外恋，而且这个男人还被他老婆发现了，他老婆叫伊丽莎白。在去年的时候啊，好像是二零一九年一月份还是二月份哈，我记得也是过年差不多样子的时候，然后亚马逊的这个 CEO 离婚了是吧？他离婚之前，呃，也是有事没事的去秀恩爱嘛，因为不管时间，比如说，呃，我看过他秀过很多次恩爱、哎，就说，哎呀，他不管多忙啊，他都要跟这个他的老婆来来看这个小孩子这个教育问题，是吧？他老婆又又玩，说要不要让小孩玩刀呢？他说一定要让他玩。即使小孩把自己的手切掉一个，也比就是说没胆的男人要好，就这个样子。反正亚马逊的 CEO 我看过他秀了好多次的，哎、嗯，实际上最后也分了，是吧？这个诺伊斯也类似于这样，诺伊斯天天之前呢就被抓之前就是顾家好男人嘛，顾家又有钱又好男人是吧？这是全天下女人是吧心目中的好男人形象，最后发现哎婚外恋了。美国的媒体就特别喜欢报这种事情，因为当时是世纪离婚，到一九七四年为止，他和他的老婆已经结婚了是二十一年，咱诺呃那个亚马逊的那个 CEO 是二十五年哈、啊，其实也挺长了是吧？这个有审美疲劳了，呃，已经有了四个孩子，结果呢，这一离婚，咱美国不知道什么情况，他老婆分了一多半，是不是在美国并不是对半分啊，而是。你可能什么不清楚，反正他比他他老婆比他有钱了。随后他老婆就带着孩子到了缅因州。诺伊斯呢也就非常生气嘛，结果他做了一个我认为很愚蠢的举动哈，他呃报复性啊，就是就是说非常非常高调的去举办了二婚婚礼。我们这里都是一婚呢，时候不是高调一点，二婚的时候你就偷摸的结了就算了是吧？实际上他二婚的时候特别特别的高调，然后包下了一个。我我们并不是说歧视二婚哈，我是说中国的这个习俗，美国习俗咱不清楚。中国习俗是不是二婚就稍微的低调一点？我现在还没二婚，不太清楚，好像应该是是吧？他就请了数百位好友，然后包了一个岛，就和他的英特尔的人事部主任第二次婚礼是吧？可谓是眼前新妇新儿女，也是人生第二回啊。这次世纪婚姻呢？那他老婆成了这个最大的股东，英特尔最大的股东，以至于他老婆那一边啊，一一传闻说他老婆要他前妻哈，他前妻要卖这个英特尔这股票了，是吧？英特尔的股股价就会产生大幅的波动，就像现在咱们这个一顿操作猛如虎，涨跌全靠特朗普，他是全看他前妻。诺伊斯的生性啊是比较洒脱的，他还呃。据说啊，他是这个英特尔最经典的广告词的发明者，就是我们都知道“英特尔 inside”， 就是英特尔在里面，是吧？据说这句广告词是他想出来的。这句广告词是他和 AMD 上一期我讲 AMD， 他实际上 AMD 公司是他闹了矛盾嘛？上一期我讲过 AMD 公司跟英特尔公司以后还会讲，就是分分合合很多次啊。英特尔在圣何在机场，然后就买了一块超级大的广告牌，要大到什么程度？就是上面写上“英特尔 inside”。这句话为什么要写在他的机场旁边呢？哈，就是还要让这个 AMD 的老总生气，因为 AMD 的老大，我上嗯、呃、上一期讲了叫桑德斯，他有自己的私人飞机，就是公司办的好不好再说，但是人家买个飞机可能很正常，是吧？洛伊斯呢，他自己也有自己的私人飞机，在闹掰之前，他俩经常就是说可能开飞机玩啊，或者是什么样子哈，闹掰以后可能就不一起开飞机了，但是他知道广告牌放在哪个位置。每一次啊，你这个飞机起飞或者降落的时候，都要看到“英特尔”“英萨尔”的这两个单词，是吧？就让他生气。诺伊斯呢，就是开创了公司，在八十年代就来到了，就呃有这个日本的压力嘛。日本生产的内存是又便宜又好。他人生的第二件最重要的事情就是和日本公司死磕，然后从而导致英特尔转型。在一九九七年的时候，他就破天荒的，呃。就是英特尔、英飒的这个他碰见完了又跟 AMD 老总复合了，为什么呢？就是诺伊斯啊，仙童的总裁，还有这个叫什么科瑞根，然后 AMD 的总裁就桑德斯，还有国家半导体都是美国的哈斯斯伯克，还有摩托罗拉的副总裁，然后叫沃尔特，然后决定什么？日本因为对美国的半导体就是威胁非常非常大，他们试图就是说，哎，他们还试图就是拉拢德州仪器，德州仪器呢当时。每个公司的心态都不同，不像是中国这样，哎、一下子叫什么众志成城，实际上也没有众志成城。中国，哎、呃，你看看这个哈、啊，一出现这个肺炎一出来，你看各地各自为政是吧？你抢我的物资啊，他抢他的物资。但美国也可能是这个样子。德州仪器呢，不加入，为什么呢？因为他有能力啊，我现在有能力碾压日本，你们那群菜鸟，我懒得加。所以最开始的他不加入。呃，这几家公司呢，就是 A M D 啊或者什么的哈，成立了一家公司叫不是公司一个组织叫 S I A， 也叫半导体行业协会来什么对抗日本，因为日本日本有六个巨头，分别是日本电器、富士通、日立、东芝、三菱电器和冲电器这几家公司现在还都有的，我们都知道，呃，他们也做半导体，这几家公司啊联合起来就和美国的这几家公司竞争做半导体方面的竞争，一竞争的话，美国就差真的是差点挂了，在1981年的时候。AMD 的收入啊，只达到了一九八零年的三分之一。在一九八二年的时候呢，又轮到了英特尔了，英特尔就解雇了，解雇了两千名员工。国家半导体也就比较惨，然后从盈利五千多万，然后一下子跌到了亏损一千多万。但是日本六巨头你不行了，肯定是我行了，是吧？日本六巨头越打越欢乐。在一九八五年的时候，市场份额超过了百分之五十，就碾压了美国企业。媒体啊就惊呼说，这就是半导体行业的第二次珍珠港事件。这些公司啊，也就去怎么办？不行了之后，你到处求人嘛，求美国政府。但是美国政府是这个样子，一般情况下你是私人企业，哎，是吧？你交税，我们美国政府懒得管你，基本上是见死不救。自己的，你想想，美国政府自己财政是这么多，哪有空管你们？他们搞不过，就是说你搞不过日本，人就搞不过，你又不搞嘛。那日本造内存又不是不能用，万般无奈之下，在一九八五年的时候。政府又不管。一九八五年的时候，英特尔彻底崩了，是吧？英特尔就宣布，我就不到这个那存储器了，搞过日本，就转型造 CPU。在一九八六年的时候，然后英特尔就一下子亏了两亿一点七三亿嘛，接近两亿美元。然后 AMD 呢，这这几家公司都很惨 ，AMD 然后亏了四千多万，国家半导体亏了两亿，这个最多哈，还裁员七千两百人。美国政府当时是。呃，总统嘛，总统是共和党的里根。里根他以年轻的时候是民主党，民主党还有点大政府的样子，就是说我们是吧，搞共产主义。现在我们也有有这个影子啊，就民主党还就是说政府要管一切。呃，但是里根啊，后来是共和党，因此呢，他政治上是比较保守的。他认为你这个公司办不好是你自己来嘛，是不是？你别来烦我，反正我不管。但诺伊斯啊，就比较努力嘛，他就说。把公司交给了摩尔他们去管理，然后他自己去华盛顿就，就是说啊，我要去游说嘛，就是说服别人。他就是说美国嘛，你至少是说军方的是吧？炮弹啊什么说，你不能依赖日本的芯片嘛？万一他再打一次珍珠港，你肯定不能说珍珠港才过去了三四十年，你这个就忘了是吧？美国军方一想也是是吧？就让你造点这个军方上你肯定民民用市场你这个贵人家不要嘛，军方上就采购你这个呃。美国产的半导体就这个样子，哎，不光他后来呢，就是里根政府，哎，还是说服了日本政府吧，就签订了美日半导体协议。协议就规定，啊，日本说我要开放整个半导体市场，不能说，呃，你你当时是日本不开放，就是我闭关锁国，就是我能卖给你，你不能卖给我。那个就签订了一个美日半导体协议，说你可以可以来卖，是吧？那美国公司一旦可以在日本卖芯片的话，后来结果我们就知道了。你创新是不足的，在这个世界上，如果论创新的话，世界上实际上是没有哪个国家能和美国比的。日本最后我们也知道，日本应该也是比较厉害的是吧？但是最终还是 CPU 上也好，还是内存上也好，嗯，就是被美国压着打。我们知道现在 CPU 哪有日本的这个份额嘛，就输的很惨。诺伊斯呢，也就他总结自己的这个第一原则嘛，他说努力工作。然后存钱，然后接受教育，继续努力。他说这是美国精神，就他游说的时候，游说美国这些人的时候写的。估计他也是真的相信他，这就是美国精神，也是他的精神。再讲一下诺伊斯啊，还有跟中国有关的事情。在1984年的时候，他随着英特尔代表，然后访问了中国。那时候中国正在改革开放啊，就是说，咳咳嗯，这个这个要来是吧？呃，中国总理当时姓赵是吧？然后接见了他。呃，中国如果有北航的人的话，这这就是北航第一位荣誉教授是谁？诺伊斯是吧？可能人家没在这里教课，但确实他是荣誉教授。我们这里不都是发一个荣誉博士啊，荣誉教授，他是荣誉教授。苹果的乔布斯啊，就非常的崇拜诺伊斯。他听说诺伊斯要来嘛，他老婆他的未婚妻也比较崇拜诺伊斯，就邀请他一起吃饭。这就传闻了，说乔布斯啊，嗯，能看在眼里的人啊，就四个。呃男的哈，女的可能不知道，呃，主要是四个人，一个是诺伊斯，另外两个就是惠普的创始人，那两个他都瞧得起，还有一个是谁？ o r c 瑞考的那个创始人，就是他好朋友，现在还在 o r c 瑞考那个。在一九九零年六月三号的时候，诺伊斯就游泳结束嘛，他要去参加一次演讲，然后他就游泳，游泳之后啊，他就躺在他的这个休息一下，可能游完泳是吧，躺一会然后没想到哈。发生了心脏病，然后救不过来了嘛，就享年62岁。他的死，然后就震惊了全球嘛。在奥斯丁就有一千多位这个商业领袖参加了他的追悼会，在圣何塞呢，他哥哥，呃，他有个亲哥哥、呃，发起的这个追悼仪式啊，就有数千人参加。硅谷呢，还将这个六月的最后一天，然后呃，六月三十号应该是啊，定为官方的诺伊斯日。现在我不知道有没有人过哈，反正书上是这样写的。美国总统呢，不时还致电诺伊斯的这个妻子，他二婚的那个妻子啊，就是鲍尔斯，鲍尔斯，然后表示哀悼。乔布斯呢，对他的评价就是说，他是硅谷最伟大的人之一，在所有的事情上，他都是我们的榜样。他点燃了我们的激情，他是一位了不起的发明家，一位了不起的改革者，一位了不起的企业家。说实在的，我们很少见乔布斯夸除了他以外的人，几乎他不夸人的。一般情况下，他要夸人的时候都是照镜子。你想想，这个他从来不怎么夸人，他连那个他的好朋友，就跟他一起创办这个呃苹果公司的另一位创始人沃兹，他也不夸。沃兹他写了一本传记，据说哈沃兹写了一本传记，然后不是要写推荐语吗？这个沃兹就找到他说：“你给我写个推荐语，是不是？”乔布斯说：“呵呵不，不写。”就这个样子，就一句都不夸人，但显然他还能夸这个诺伊斯，也就是说，还确实可以哈。起码的，当然了，人家可能诺伊斯也不在乎你乔布斯夸不夸是吧？无所谓。但了这个呃，还是非常厉害。就是再说一下的成就吧，他成就实际上太太多了。诺伊斯的成就实际上太多了，以至于、呃、全念出来估计就能做个好几期节目了。就是说，有学院将这个。呃，科学中心或者计算机奖就以这个名字命名，比如说诺伊斯命名这个叫格林纳瓦学院，还有英特尔总部的大楼大楼也叫诺伊斯大楼。他没去过英特尔总部，也许有人在英特尔总部工作是吧？看看是不是诺伊斯大楼，反正，是。是。还有以他的名字设立了三个大学奖学金，英特尔以他的名字设立的叫诺伊斯奖学金，还有 h e e e 还有一个诺伊斯奖章，就是说。谁对微电子产业做出杰出贡献的人呢，就给他这个奖章。还有圣何塞的这个科技博物馆之外啊，有一个大楼的名字也叫诺伊斯大楼，还有什么国家基金会啊，还有什么哎主体，还有各种啦、啊，反正很多很多有天分的学生啊，成立什么中心，反正都都是以他的名字命名的。还有诺伊斯呢，他本人也是美国科学院、美国工程院，还有美国艺术和科学院。三院的院士，也就是我们这里不有双院士嘛，哈，中科院院士还有中国工程院院士，他呢也比较厉害，是吧？哎，中国有没有艺术院院士，我还不知道了。反正他是这样，科学院、工程院还有美国艺术和科学院三院院士，他还是美国总统的那种顾问，就是美国国际竞争力总统顾问委员会的委员。但最后的话，我再重复一下他这句话来结束吧，他确实非常厉害，是吧？他说呢，他宁愿被别人指责为老古董，就当时是比较激进嘛。当时美国也比较激进，就说你要，呃，不停的贷款啊，不停的什么来扩张。他不这样，他说我宁可别人指责我为老古董，也要鼓励什么，鼓励美国返回，使他取得成功的第一原则。第一原则我已经讲过了，是吧？努力工作，存钱，接受教育，继续努力。他说这是他的精神，也是美国的精神。但是他是在发言的时候。我认为是有点道理，或者他说起来是比较，呃，这这句话是在什么地方说的呢？是他要游说美国政府减税的时候说的。你说是不是有什么目的也不好说，但是他确实也比较努力工作，也确实存钱，也确实接受教育，然后继续努力。他说努力啊才是美国的第一精神。你不能像日本那样不停的搞房地产，因为当时日本就特别的嚣张嘛。然后不停的就是发放很多的钱，这个样子他瞧不起瞧不上，所以呢，呃，他的后半生实际上跟日本人斗的是比较惨，他经常骂日本人。当然我们不能说他是种族主义者，也确实是竞争的关系嘛。好了，这一期呢就讲到这里，呃，下一期呢再讲，哎、呃，个人电脑。这时候你、呃、其实我整个的。呃，内容嘛，整个的内容就是按时间线去讲，所以呢，即使现在出现什么热点啊、呃，我也嗯不去追热点哈，首先也追不上。还有就是说，呃，再有新的听众再问的话，就说，哎、呃，要不要讲点中国的科技公司呢？呃，这个回答一下就是不讲，就永远都不讲中国的呃公司。为什么不能讲中国公司？现在不是什么 B 站上还是哪个，就是做了有一个人不是做这种中国科技公司的，好像。又被起诉了是吧？这个很很痛苦，所以呢，我永远也不会去讲这个，只讲美国的。美国咱不怕他告，首先呢，你讲人家无所谓，人家不不在乎这个。你讲他，比如说我讲他婚外恋，就讲婚外恋嘛，因为书上美国写的书上就写了婚外恋，中国这里是不能讲的。你讲婚外恋，妈的弄死你！好嘞，这一期就到这里，再见。